0: Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch und Sie alle zu unserer Folge zum Thema Digital Leadership und Digital Readiness. Und wir haben einen spannenden Gast, wie immer. Dieses Mal ist es Anne Kräher und äh, Lars Rademacher wird Sie kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also, André Frehrer hat Kommunikationswissenschaften an der LMU in München studiert und viele Jahre in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, vor allem in verschiedenen leitenden Funktionen für die Hypovereinsbank. Dort hat sie im Auftrag des damaligen Vorstandsvorsitzenden Theodor Weimer auch den HVB-Frauenbeirat aufgebaut, eine Managerinnen- und Mentorinnen-Netzwerk, das Gründerinnen gefördert und begleitet hat. Inzwischen ist sie als Moderatorin, als Coach und als Beraterin selbstständig tätig und hat vor kurzem an der Universität Innsbruck auch noch in Betriebswirtschaftslehre promoviert. Also herzlich willkommen, lieber Anne Frehrer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Talk mit euch. Sehr schön. Wenn der Lars vorstellt,
0: dann gebührt immer mir das ähm, Recht, die erste Frage zu stellen und mich würde vor allem als erstes interessieren, an welchen Punkten du als Digitalisierungsexpertin in Unternehmen die Digitalisierung kritisch siehst.
2: Ja, was ich ganz spannend finde und ich glaube, das ist ein Punkt, den man in den unterschiedlichen Industrien sieht, ist, dass wir ja von der Technologie schon recht weit sind. Ja, die Technologien sind da, durch Corona bestimmt noch mal beflügelt, dass Prozesse schneller funktionieren. Was wir aber überall sehen, dass trotz der vielen Technologie, die wir haben, das ganze Thema Digitalisierung doch sehr, sehr stark auch wieder vom Menschen abhängt und dass deswegen Leadership unheimlich wichtig ist. Also der menschliche Faktor, damit Digitalisierung funktioniert, ist für mich so ein drehen Angelpunkt, den ich in verschiedensten Unternehmen, unterschiedlichsten Branchen feststelle. Und hast du denn dabei die,
0: den Eindruck, dass es tatsächlich um diesen wichtigen Faktor Mensch tatsächlich auch geht oder ist es doch so dass zum Teil gedacht wird, die Digitalisierung hilft, Profite zu steigern und dann gerät der Mensch doch ein Stück weit in den
2: Hintergrund. Ja, ich glaube, man braucht beides ähm, letztendlich in der digitalen Transformation. Natürlich soll sie auch dazu dienen, dass wir Prozesse optimieren können, dass wir aber auch Geschäftsmodelle ja völlig neu entwickeln. Das müssen die Unternehmen ja auch tun, um überhaupt überlebensfähig zu sein und natürlich auch, äh, um den ganzen Anforderungen gerecht zu werden, die auch wir als Kunden ja an die Unternehmen stellen. Denn was technologisch möglich ist, wollen wir teilweise auch umgesetzt haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber eben auch, die Unternehmen, die es schaffen, diesen doch sehr großen Change, durch den die Unternehmen dabei gehen, so zu begleiten, dass sie die Menschen mitnehmen, dass sie sie auch überzeugen von der Wichtigkeit der Digitalisierung, dass sie selbst auch als Manager, und damit komme ich zu der Rolle der Manager, auch positiv mit gutem Beispiel vorangehen, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist um eben letztendlich auch digitale Technologien erfolgreich im Unternehmen umzusetzen und sie dann eben auch nutzbar zu machen, um, wie du auch sagst, dann natürlich auch irgendwann den Profit zu steigern, denn alle Unternehmen wollen ja auch weiter Geschäft machen und wollen funktionieren. Aber wie gesagt, der Faktor Mensch ist dabei ein ganz wichtiger, damit es eben alles funktioniert.
1: Ist diese Rolle, die du da gerade beschrieben hast, ist das jetzt schon der Digital Leader oder ist das Digital Leadership oder was genau verstehst du selbst denn unter dem Begriff, denn machen wir uns nichts vor, der ist ja hunderttausendfach strapaziert, aber ich habe immer noch den Eindruck, keiner weiß so richtig, was damit gemeint ist.
2: Absolut. Und, und was spannend ist, Lars, ich durfte mit dir zusammen ja auch eine Studie zu dem äh, Thema Digital Leadership machen. Ähm, was wir festgestellt haben, wenn man es mal so ganz breit definiert, äh, wird Digital Leadership ja oft, äh, Leadership oft beschrieben als einfach letztendlich führen im digitalen Zeitalter, jetzt mal so im ganz breiten gesehen. Ähm, wenn man aber ein bisschen genauer hinguckt, was, von, was versteht man eigentlich darunter, sehen wir zum einen, wissenschaftlich, es gibt noch keine wirklich einheitliche Definition des Themas Digital Leadership. Es gibt ganz unterschiedliche Varianten, aber wir sehen auch, dass ganz unterschiedliche Komponenten dazu beitragen, um Digital Leadership zu fördern. Und die sind eigentlich sehr unterschiedlich. Die beziehen sich einerseits auf den Manager selbst, nämlich gehe ich eigentlich selber aktiv als positives Beispiel für Digitalisierung voran, bin ich da ein gutes Role Model? Glauben mir die Mitarbeiter denn, dass ich es ernst meine mit dem Thema und lebe ich das auch wirklich vor? Also diese Rolle des Selbstvorlebens von Digitalisierung und von äh, digitalem Know-how wird immer wichtiger. Ich kann Mitarbeiter nicht mitnehmen, wenn ich nicht selber ständig am Ball bleibe, mich auch informiere über neue Technologien, über Quantencomputing oder was auch immer auch mitreden kann ähm, und da einfach selber auch als gutes Beispiel vorangehe. Das ist so die eine Seite. Also wie sieht's mit meinen eigenen Kompetenzen ähm, als Manager aus? Die andere Seite, auch das haben wir in der Studie festgestellt, zeigt doch ganz klar, wie wichtig es auch ist, dass ich eben Mitarbeiter motivieren und mitnehmen kann. Also sehr stark gerichtet eben auf die ganze Belegschaft. Schaffe ich es, die Leute davon zu überzeugen, dass ich es ernst meine mit der Digitalisierung? Schaffe ich es auch, ihnen zu zeigen, welche Vorteile sie eigentlich haben bei dem viel, bei der vielen Veränderung, die da auch ansteht? Denn nach wie vor wissen wir ja auch, Digitalisierung heißt eben teilweise auch Prozesse optimieren, Jobs verändern sich, ich muss was Neues lernen. Jede Veränderung ist irgendwo auch immer ein Schritt, den ich gehen muss als Mitarbeiter. Und inwieweit ich es als Manager da schaffe, die Leute mitzunehmen, spielt eine große Rolle. Also insofern, wie gesagt, Digital Leadership mit unterschiedlichsten Komponenten, von mir als Manager selbst bis hin zum Thema, wie schaffe ich es auch, die Leute für das Thema zu begeistern.
0: Aber wenn es jetzt, sage ich mal, Leute gibt, die den Wandel in diese Richtung ablehnen, also die einfach auch vielleicht Technologie- und digital skeptisch sind, dann ist das eine legitime Haltung für dich? Also die diesen Wandel tatsächlich, sage ich mal, bewusst ablehnen und sagen, ich möchte gar nicht ständig Neues lernen, sondern ich möchte gerne in einer stabilen
2: Routine arbeiten? da muss ich ja jetzt fast schmunzeln, weil, ich überlege mir das gerade, also jeder kann natürlich für sich die Entscheidung treffen, ich gehe mit dem Thema um, wie ich es für richtig halte. Ähm, ich glaube aber einfach, dass das, und das haben ja auch die Veränderungen in den letzten Monaten gezeigt, dass das einfach nicht mehr möglich ist, denn wenn wir mal in die Unternehmenswelt früher blicken, wenn wir dort Veränderungen oder Change hatten, dann waren das vielleicht, hat sich mal eine Abteilung umstrukturiert, da gab es einen Beginn und ein Ende von einem Change. Und dann gab es vielleicht ein paar Jahren mal wieder was Neues. Jetzt ist es ja doch so, dass die Technologien sich so schnell weiterentwickeln, dass wir in einem sehr dynamischen Veränderungsprozess sind. Das heißt, wir sind ja alle mit laufender Veränderung konfrontiert. Das heißt, wir können uns dem Ganzen eigentlich gar nicht mehr entziehen. Und ähm, es macht doch viel mehr Spaß, wenn ich dann bei dem Thema selber auch mitreden kann, wenn ich mich damit auskenne und äh, selber auch als, als Mitarbeiter und als Person im, im privaten Bereich bei dem Thema aktiv bin und das Thema aktiv treibe. Denn, wie gesagt, die Veränderung ist sowieso da. Ich kann mich ihr auch gar nicht entziehen. Aber das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Also ich meine, ähm,
0: ja, so ist es. Wir müssen sozusagen alle mit. Mehr oder weniger willentlich oder auch mehr oder weniger bewusst, weil ähm, es ist ja nicht so, dass jemand all das, was jetzt passiert in der Transformation, dass jemand diese ganzen Effekte im Einzelnen überblicken könnte. Mit Plus die Tatsache, dass wir wissen, dass es viele Bereiche gibt, in, denen man, in die man auch gar keinen Einblick hat. Also zum Beispiel bestimmte Blackboxes wie Algorithmen oder die zum Beispiel auch durch ähm, artifizielle Intelligenz ähm, entstehen. Ich, ich will mal ein Beispiel nennen, was, was mich immer so ein bisschen stutzig dann macht und zwar, ähm, Lars kennt es schon, äh, der Verkehr vor, sagen wir mal, 70 Jahren, wenn man da nicht der Meinung war, dass der Verbrennungsmotor eine gute Idee ist und der Meinung ist, dass wir alles dem Verkehr unterordnen müssen und dass Städte auch an Lebensqualität verlieren, wenn man das Auto so, also dem Auto so einen Vorzug gibt dann hatte man keine Chance, dann musste man einfach mit. Das musste man so lange, bis der Klimawandel mittlerweile, die Klimakatastrophe so starke Ausnahme, Ausmaße annimmt, dass wir verstanden haben, dass das keine gute Idee war. Die Folgen davon, den Feinstaub, die Belastung, den Lärm, den natürlich vor allem die ertragen mussten, die nicht so viel Geld hatten, dass sie sich einen Wohnort leisten konnten, der von großen Durchfahrtsstraßen entfernt liegt, Denen, das haben wir alles gesellschaftlich in Kauf genommen, auch die Verkehrstoten, gerade am Anfang, da waren die Sicherheitsvorkehrungen ja noch nicht so hoch. Und ich frage mich halt, wenn man das parallel zur Digitalisierung sieht, könnte es theoretisch sein, also es ist nicht meine Meinung, es ist ein Gedankenspiel, aber es könnte theoretisch sein, dass wir gerade in eben solche unangenehmen Szenarien laufen und es vielleicht einfach gar nicht wissen und uns vielleicht ja nicht genug Zeit nehmen, an gewissen Stellen darüber
2: nachzudenken. Was hältst du von dieser Idee oder wie, wie stehst du dazu? Ja, finde ich spannend. Das bringt mich so auf den Gedanken, dieses recht das rechte Maß der Dinge. Ja, Das ist ja ein, ein sehr altes Prinzip. Ähm, ich glaube, das gilt für verschiedenste Entwicklungen, verschiedene Themen. Es gilt immer, das richtige Maß zu finden. Weder zu viel noch zu wenig ähm, ist gut. Ähm, das ist mal der eine Gedanke. Und was wir natürlich auch sehen, ähm, und das Thema Digitalisierung zeigt es ganz deutlich, wir befinden uns da in einem Bereich, wo wir auch erst Regeln für uns als Gesellschaft auch definieren müssen. Das trifft uns im Großen. Wir haben, äh, Lars, äh, ja auch mal zusammen über das Thema der ähm, digitalen Verantwortung gesprochen. Das ist bestimmt eines, der, der ganze Ethikteil, ähm, der ein ganz, ganz großer Bereich ist, den es auch erst zu definieren gilt. Wie wollen wir das als Europäer eigentlich handhaben? Gibt es da überhaupt einheitliche Regeln Findet man ein gutes Maß? Das ist die eine Seite. Die andere ist auch, dass jeder für sich selbst natürlich auch entscheiden muss, wie viel Digitalisierung möchte ich? Was tut mir gut? Das zeigt sich auch, vielleicht um den Gedanken noch weiter zu spinnen auch jetzt gerade in den hybriden Arbeitswelten, weil ähm, bezogen auf die Unternehmen sehen wir ja auch, wir haben anfangs äh, über, über Digital Readiness ähm, kurz äh, den Begriff auch erwähnt, wir sehen auch, eigentlich müssen wir schon über Hybrid Readiness sprechen, denn das kommt ja noch mal neu dazu. Ähm, ich muss auch als Unternehmen völlig neu definieren, wie möchte ich digitale Tools nutzen, wann möchte ich wie erreichbar sein, wenn ich jetzt auch davon ausgehe, Leute sitzen im Homeoffice, Leute sind vor Ort live dabei, ich muss sicherstellen, dass alle die gleichen Informationen kriegen. Also insofern auch da gilt es, neue Spielregeln zu definieren. Und damit komme ich nochmal zurück auf den Gedanken, das richtige Maß. Also ich glaube, das ist immer sehr individuell für mich als Person, für mich als Unternehmen oder für uns als Gesellschaft insgesamt. Wie definiere ich das, was wir angemessen und als gut empfinden? Letztendlich gibt es wahrscheinlich keine endgültige Antwort dazu nochmal zum Verkehr. Ich
0: würde behaupten, dass der, Ver dass der Profit der Autoindustrie, das haben wir nach zum Schluss sehr schön auch in dem ganzen Dieselgate gesehen, Vorrang hatte. Und der Wohlstand, den sicherlich speziell Deutschland sich aufgrund dieser, dieser, sag ich mal, primären Auto, ähm, Orientierung erarbeitet hat, der ist ja bei weitem nicht allen zugute gekommen, sondern es gab bestimmte Schichten, die besonders davon profitiert haben und wir haben letztes Mal ähm, über den D21-Digitalindex gesprochen mit Lena-Sophie Müller und da gibt es dieses Paradox, das heißt Innovativeness Needs Paradox. Das besagt, dass vor allem Gruppen, die besonders stark von diesen Innovationen profitieren, könnten sie selten nutzen und am allerwenigsten davon profitieren.
2: Ja, das mag sein. Ich glaube, wir erleben da verschiedene paradoxe Situationen, auch in der Digitalisierung, denn wir sehen ja auch Innovation braucht ja auch das Thema Diversität. Und gleichzeitig stellen wir auch fest, Diversität ist eine der größten Herausforderungen in der Digitalisierung. Also insofern, ja, da, da gebe ich dir schon recht deinem, oder stimme deinem Gedanken schon zu. Ich glaube, wir müssen immer auch mit verschiedenen Paradoxen ja umgehen. Wir werden immer Zielkonflikte haben. Wir werden in paradoxen Situationen sein, wo wir eben entscheiden müssen, was ist uns wichtig. Ich nehme es aber auch so, war meine persönliche Meinung, dass da ähm, jetzt in der letzten Zeit schon ein extremes Umdenken stattfindet. Was ist uns als Einzelnen im Individuum wirklich wichtig und wo wollen wir als Gesellschaft hin? Also ich glaube schon, dass ähm, es hier in den letzten Jahren und jetzt auch in den letzten Monaten ähm, große Veränderungen gab und gibt. Und wenn man ähm, die jetzt jungen Menschen fragt, was ihnen denn wichtig ist, auch in Bezug auf Job und, und, und Perspektiven, glaube ich schon, dass hier ein großer Shift stattfindet dessen, was ist wirklich relevant für mich. Und da sehen wir auch, dass ähm, letztendlich auch die Bedeutung dessen, wie wollen wir leben und was ist gut für die Umwelt, ja ganz, ganz massiven Stellenwert einnimmt. Also insofern glaube ich, dass da schon äh, gerade auch eine massive Veränderung stattfindet. Und das stellst du auch in Unternehmen fest? Naja, in Unternehmen sehe ich selber so zwei Zwiegespalten. Es gibt äh, letztendlich immer Unternehmen, ähm, die letztendlich sagen, das ist ein Thema, da muss ich irgendwie mitmachen, äh, und das sind oft Lippenbekenntnisse. Und dann gibt es Unternehmen, die, nehmen, die meinen das ernst. Und ähm, das gibt es, glaube ich, bei allen Themen. Ja, das ist beim Thema Förderung von Diversity habe ich das genauso festgestellt wie wahrscheinlich auch beim Thema Digitalisierung oder jetzt hier auch beim Thema Klimawandel. Also insofern, ich glaube, man muss schon immer unterscheiden, und das ist äh, nicht immer leicht. Äh, wo meinst denn jetzt? wirklich jemand ernst und wo findet Veränderung statt und wo sind es vielleicht einfach nur Lückenbekenntnisse, weil ich da jetzt einfach mitmachen muss. Beides gibt es aus meiner Sicht.
1: Ja, es sind im Prinzip auch so klassische Greenwashing-Thematiken.
0: Genau, und wir werden nur rückblickend feststellen, ähm, wer tatsächlich den Menschen mit nach vorne gestellt hat oder eben nicht. Das ist ja leider meistens so. Ja, richtig, richtig.
1: Du hast es selber gesagt, wir haben auch schon eben es kurz angesprochen, Digital Readiness war ein Punkt, den du aufgebracht hast und du hast auch Hybrid Readiness aufgebracht. Ordne uns doch vielleicht da die beiden Konzepte mal gegeneinander ein. Also was ist Digital Readiness und woran erkennt man sie? Ich erinnere mich, dass ich immer mal wieder so, so, so Typologien sehe von Unternehmen. Das ist das, was Unternehmensberatungen meistens machen. Die kommen mit so Typologien an und versuchen Unternehmen da so rein zu reinzuklustern. Und ähm, wie grenzt sich denn gegen dieses Verfahren dann ähm, Hybrid Readiness ab? Oder was sind sozusagen die beiden Begriffe aus deiner Sicht und was bedeuten sie jeweils?
2: Mhm. Ja, fangen wir mit Digital Readiness an. Letztendlich der Begriff der Readiness kommt sehr stark aus der Change-Forschung. Das Thema Change-Readiness ist ein Konzept, das es schon sehr lange gibt und das auch sehr, sehr gut erforscht ist. Und aus der ganzen Change-Forschung wissen wir eben auch, dass es letztendlich drei große Phasen gibt, wenn Unternehmen Veränderungen durchlaufen. Die erste Phase ist eben tatsächlich diese Readiness, dass ich überhaupt fit bin und vorbereitet bin auf die Veränderung. Dann gibt es eine gewisse Adaptionsphase, wo ich dann letztendlich auch nach der Implementierung so ein bisschen auch mich dran gewöhne und der Change dann auch gelebte Realität wird. Insofern Readiness, Implementierung, Adaption sind so die drei Phasen. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass die erste Phase, nämlich diese Readiness, eine ganz, ganz bedeutende Phase ist. Also sprich, die Mitarbeiter, das Unternehmen vorzubereiten auf die Veränderung und sie positiv darauf einzustimmen, um eben überhaupt eine Veränderung herbeiführen zu können. Was jetzt eben neu ist, wenn ich von Change Readiness jetzt speziell zu Digital Readiness gehe, ist eben, dass der ganze technologische Faktor neu mit dazukommt. Die digitale Transformation hat so viel verändert und so viel möglich gemacht. Und aufgrund dieser schnell sich weiterentwickelnden Technologien und Henriette hat auch, auch kurz schon die AI-Themen beispielsweise auch angesprochen. Es gibt ja viele andere Technologien, die zu schnellen, wichtigen Marktveränderungen führen. Aufgrund dessen habe ich eben einen sehr dynamischen Veränderungsprozess. Und das macht Digital Readiness nämlich nochmal so besonders, dass ich nicht nur eine Veränderung habe, die einen Anfangs- so und einen Endpunkt hat, sondern dass ich mich eigentlich laufend weiterentwickeln muss. Um, und ähm, wir wissen aus der Forschung, dass Digital Readiness letztendlich... Ähm ja, aus zwei wesentlichen äh, Dimensionen besteht. Das eine sind tatsächlich so die ganzen Kenntnisse, Fähigkeiten. Also was habe ich eigentlich für digitales Know-how? Was habe ich für Skills? Kann ich mit digitalen Medien umgehen? Ähm, Kenne ich mich aus in den Punkten ähm, Innovationsmanagement oder das, was ich für meinen Job eben in der digitalen äh, Richtung vom Know-how know her, aber auch von den Kenntnissen auch wissen muss? Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr viel, es geht sehr viel um Wahrnehmung. Ja, fühle ich mich eigentlich fit genug für das Thema? Sehe ich das Thema Digitalisierung positiv, was wir vorhin auch gerade angesprochen haben? Glaube ich, dass es mein Manager auch wirklich ein, ernst meint? Sehe ich selber auch einen Benefit für mich durch die Veränderung, die herbeigeführt wird? Also es ist eine sehr, da geht es sehr stark um Wahrnehmen und eher, eher psychologische Faktoren, die eine sehr, sehr bedeutende Rolle auch spielen. Die manchmal auch wichtiger sind, damit Mitarbeiter Veränderungen auch lostreten, als eigentlich die Tatsache, haben sie jetzt genügend Skills. Also, bin ich wirklich, fühle ich mich fit, fit genug für das Thema und sehe ich da einen Mehrwert drin, spielt eine ganz große Rolle. Insofern ist Digital Readiness beides, die Kompetenzen, aber natürlich auch die ganzen organisatorischen Bedingungen, die ich brauche, damit Digitalisierung funktioniert. Das reden wir jetzt über Budget oder eine entsprechende Kultur, Reaction Speed, das, was alles auch auf Unternehmensseite bereitgestellt werden muss, aber eben auch sehr, sehr stark die ganze psychologische Seite. Und was ich persönlich sehr interessant fand, und ähm, auch das hat uns die Digitalisierung gezeigt, im Gegensatz zu den Veränderungen, die wir sonst so im Unternehmen selbst haben, bringt die Digitalisierung ja noch sehr, sehr stark die ganze externe Seite mit dazu, denn wir sehen auch, ähm, digitale Transformation oder auch Innovationsmanagement findet ja in der Zwischenzeit mit ganz, ganz verschiedenen Playern ähm, im Ökosystem statt. Das heißt, ähm, die Unternehmen arbeiten mit Startups, mit Forschungseinrichtungen, mit der Wissenschaft, vielleicht auch noch in einem Accelerator oder in einem anderen Ökosystem zusammen. Und es gilt eben auch, diese ganzen externen Player noch zu berücksichtigen und damit gut umzugehen und in diesen ja, völlig neuen Netzwerkstrukturen zu arbeiten. Also weg von hierarchischer Denke hin zu Netzwerkstrukturen. Und das ist eine ganz große Herausforderung und auch ein wichtiger Skill, den ich brauche, um eben auch Digital Readiness zu erreichen. Also sprich auch dass die externe Seite managen zu können und letztendlich in diesem innovations auch in Netzwerkstrukturen zu arbeiten. So viel vielleicht zu Digital Readiness und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, letztendlich ist für mich hybride Readiness noch eine Weiterentwicklung des Themas, denn was jetzt ja dazu kommt, ist, dass äh, ich als Unternehmen und gerade auch als Manager auch berücksichtigen muss, dass ich nicht nur fit sein muss für die digitalen Themen, sondern letztendlich stellen sich uns allen ja auch gerade völlig neue Fragen, nämlich wie kann ich Mitarbeiter motivieren in einem hybriden Arbeitsumfeld? Wenn ich sie eben nicht sehe und äh, teilweise nur noch virtuellen Kontakt habe oder die Hälfte der Mitarbeiter im Meetingraum sitzt, die andere Hälfte zu Hause zugeschaltet ist. Wie schaffe ich es da eigentlich, einerseits guten Kontakt zu meinen Leuten zu halten? Wie schaffe ich es da auch, weiterhin ein guter Coach oder Mentor auch für die Leute zu sein? Ähm, wie schaffe ich es eben auch sicherzustellen, dass sie alle die gleichen Informationen haben? Und wir sehen ja, dass gerade die Demand-Formate und Abrufformate da auch, auch sehr gefragt sind, weil einfach jeder dann, wann er eben auch gerade möchte und Zeit hat, sich Themen abrufen kann. Insofern umfasst für mich das Thema hybride Readiness eben auch die neuen Faktoren, die jetzt durch das doch sehr, sehr flexible Arbeitsumfeld, in dem wir uns alle bewegen und das uns ja viele, viele Möglichkeiten gibt, da uns auch neu zu definieren und auch da Leadership neu zu definieren. denn was wir auch sind, und das ist vielleicht noch so der abschließende Gedanke dazu, die Kontrolle, die ich bisher so hatte über Mitarbeiter, wenn die alle bei mir im Konzern im Office sitzen, ist natürlich nicht mehr da. Ich muss ganz anders führen, ich muss Leute ähm, anders motivieren und ähm, muss vielleicht auch anders Ziele setzen, damit auch dieses hybride Arbeiten funktioniert. Wie muss ich das denn
0: konkret machen? Also wie muss ich anders führen? Welche Ziele muss ich setzen, damit es funktioniert?
2: Also da gibt es ja gerade viele Forschungen, die sich mit dem Thema aktuell befassen. Ich glaube, da ist auch der letzte Gedanke dazu noch nicht äh, durchdacht. Was wir aber schon wissen oder was wir feststellen, wir sehen, dass auch gerade in den Zeiten, wenn sich die Kollegen nicht mehr so oft sehen, ja viel an emotionalen Momenten verloren geht. Und wir sehen, dass das Thema der Emotionen und auch Emotionen zu managen und ähm, äh, damit umzugehen, viel, viel wichtiger wird als bisher. Dazu gehören für mich so Themen, Einerseits auch das Thema, achtsam zu sein mit den Mitarbeitern, wie geht's es eigentlich gerade, Ja, wenn ich sie nicht sehe und nicht so den kleinen Coffee-Talk habe oder den Talk zwischen Tür und Angel, den ich eben einfach auch im Kollegenkreis oder mit den Mitarbeitern führen kann, wenn ich sie sehe, das fällt einfach weg. Ja, Wir wissen alle, in den digitalen Formaten geht wahnsinnig viel Zwischenmenschliches verloren. Und trotzdem ein Gespür dafür zu behalten, wie geht es dem anderen jetzt, was braucht der jetzt, wird immer wichtiger. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, auch über die digitalen Kanäle hinweg menschliche, zwischenmenschliche Momente zu schaffen. Viele machen ja auch schon irgendwelche Teammeetings virtuell und versuchen auch da einen Austausch zu gehen, wo man nicht nur über die reinen Sachthemen ähm, redet. Denn, äh, wie gesagt, äh, das fehlt, glaube ich, allen, so dieser persönliche Mo Moment, wenn alle zusammenstehen und man sich einfach mal informell austauschen kann. Also insofern zum einen das Thema ähm, Emotionen und auch die Emotionen der Mitarbeiter. Wie geht es dem gerade? Ähm, zu sehen und sich dafür zu sensibilisieren, ist etwas, was ähm, ähm, Manager in der hybriden Arbeitswelt brauchen. Und zum Zweiten ähm, sehe ich auch sehr stark die Themen und auch das Thema aus Wissenschaft als auch ähm, in der Wirtschaft. Es ist ganz wichtig, ähm, Vertrauen aufzubauen zu den Mitarbeitern, mit Zielen so zu führen, dass ich auch loslassen kann äh, als Chef. Ähm, und ähm, dass klar ist, was wollen wir erreichen, dass der Chef auch erreichbar ist, wenn es eben Unklarheiten oder Fragen gibt, aber man sonst eben auch dem Mitarbeiter viel mehr Freiheiten ähm, geben kann und muss, Dinge dann zu erledigen, wann er sie vielleicht eben auch gerade gut erledigen kann. Ähm, und insofern ja, weg von dieser sehr hierarchischen Führung hin zu mehr der Rolle als Coach und Unterstützer, um die Mitarbeiter eben auch bestmöglichst zu fördern. Ich glaube, die Tendenz hat jetzt sich durch das hybride Arbeiten einfach auch nochmal extrem verstärkt.
1: Ja, damit, damit, damit kommen wir aber zu einer ganz spannenden Frage, Anne, nämlich die eine Rolle vor allen Dingen des Managements, aber auch des mittleren Managements, die, die so zu empowern, dass sie hier auch ein guter, Gegenspieler oder, oder Mitspieler, ja nicht Gegenspieler, sondern Mitspieler äh, sein können. Und ich erlebe zurzeit äh, eigentlich immer nur sehr, sehr viele Gegenbeispiele. Ähm, nur mal so eins aus den, aus den letzten Wochen. Ähm, es ist ein sehr großer Münchner Automobilhersteller. Jetzt können wir überlegen, wer das sein könnte. In diesem Beispiel und ein, ein junger Mann, den ich da kenne, der da als Ingenieur arbeitet, muss ähm, montags morgens um 8.30 Uhr an einem Call teilnehmen, freitags morgens um 8.30 Uhr an einem Call teilnehmen und das eigentliche Meeting haben sie aber nochmal für anderthalb oder zwei Stunden dann mittwochs. Und da ist einfach mit den Händen zu greifen, dass hier ein, eine Führungskraft sich überhaupt nicht in der Lage sieht, so eine Art von Führen auf Distanz oder Führen von hybriden Teams über Objectives, so wie du das eben benannt hast, dann hinzukriegen. Oder auch andere, die jetzt mit dem Entfall der, der Auflagen durch die Corona-Pandemie im April auf einmal quasi die gesamte Belegschaft zurückbeordern ins Unternehmen, und ob, obgleich, ob, obgleich das jetzt natürlich noch nicht so sonderlich sinnvoll ist, das jetzt einfach machen, weil sie den Eindruck haben, sie kriegen den Laden sonst nicht geführt. Wo, wo kann man denn da tatsächlich ansetzen, um diesem speziell diesem mittleren Management mal ein Stückchen stärker zu helfen, solche Führungstechniken dann auch zu erlernen und da einfach eine Art bessere Führungskraft zu werden? Ich vermisse das noch immer, dass da quasi ein Ruck durch die Landschaft geht und den Leuten dabei geholfen wird.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt. Also ich erlebe das auch so, dass es in vielen Fällen eben noch nicht funktioniert, weil auch Manager nicht so schnell loslassen können oder wie du sagst, ihnen auch letztendlich auch vielleicht die Kompetenz fehlt. Wie gehe ich eigentlich damit um? Ich finde, es ist ganz wichtig, da auch als Manager dorthin zu schauen, wo, wo kann ich mir Beispiele anschauen, wo funktioniert es schon gut? Für mich sind das immer die ganzen Technologiekonzerne. Ja, wenn man mal schaut, wie Microsoft äh, oder IBM geführt werden, dann kann man schon sagen, dass solche ähm, äh, Unternehmen, die aus der IT-Welt kommen, da schon sehr, sehr viel weiter sind als viele andere Branchen. Deswegen lohnt sich auch da für Manager ein Blick einfach mal dorthin, wie machen die es denn? Die sind es ja ganz lang schon gewohnt, dass Mitarbeiter nicht in der Zentrale sitzen, sondern von zu Hause aus arbeiten, dass eben über KPIs und Ziele geführt wird, dass ich eben versuche, in den Meetings trotzdem eine gewisse, einen gewissen Team-Effekt und ein Get-Together auch virtuell herstellen zu können. Also ich glaube, da lohnt sich für jeden ein Blick mal eben unter dem Motto Lernen von den Besten. Einfach mal gucken, wie machen die es? Die zeigen ja auch, dass es funktioniert. Das ist so das eine, was, was ich da als, als Punkt sehe, um das zu verbessern. Und zum Zweiten bedarf es natürlich auch, auch hier wieder das Vorleben. Also das, das Top-Management muss es auch vorleben und zeigen, das ist gewollt, um eben auch das mittlere und untere Management mitzunehmen und auch hier zu zeigen, wir wollen wollen auch eine neue, neue Art von Führung oder eine neue Art von Arbeiten im Unternehmen etablieren. Denn, und auch das kann man denke ich ganz klar feststellen, die Talente von heute, die es sich aussuchen können, wo sie hingehen, die werden das sowieso einfordern. Die, die, da ist es gar nicht mehr anders möglich. Die wollen letztendlich ja auch Freiheiten haben, die sagen, es ist egal, wo ich jetzt sitze und wo ich arbeite, wichtig ist ja doch, dass ich, dass ich die Ziele erreiche. Also das ist
0: das ist ehrlich gesagt meine große Hoffnung, dass da mhm. im Moment durch den Fachkräftemangel oder durch die ausscheidenden Babyboomer ein, ähm, sage ich mal, Ungleichgewicht zugunsten der ArbeitnehmerInnen stattfindet oder sch jetzt schon stattfindet und zunehmend stattfinden wird. Das ähm, hoffentlich äh, verunmöglichen wird, dass auf Kosten von Menschen digitalisiert wird.
2: Ja, ähm, wir sehen auch einen Trend dahin, dass ähm, Führung sehr viel individueller werden muss in Zeiten von hybriden Arbeiten, weil wir auch sehen, dass jeder was ganz anderes braucht. Der eine arbeitet gerne zu Hause und, und sagt, ich bin super gerne im Homeoffice und kann da viel ruhiger arbeiten und ich spare mir so viel Fahrzeit und bin so viel produktiver. Der andere sagt vielleicht, oh, ich brauche eigentlich das Umfeld im Büro, ich bin gerne im Büro und kann mich da besser konzentrieren und brauche den Austausch mit den Kollegen. Und ich glaube, es muss sehr viel mehr in die Richtung gehen, als Manager darauf zu achten, was braucht derjenige wirklich, wie kann er am besten arbeiten, wie kann ich ihn so unterstützen, dass er seine Fähigkeiten am besten zum Einsatz bringen kann und am produktivsten auch arbeiten kann. Und ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich ich habe gerne und möchte diese Struktur, die mir am Konzern ja auch ein Stück weit bietet, ja, wenn ich in, in, in die Arbeit gehe oder ins Büro habe ich ja auch irgendwo festeren eine festere Tagesstruktur als die, die ich mir vielleicht selber auch zu Hause geben muss. Insofern ich glaube auch hier sehen wir eine starke Individualisierung und auch eine Anforderung ans Management stärker darauf zu achten, was derjenige jeweils braucht. und das kann ganz unterschiedlich sein. okay. Ja,
0: das ähm, leuchtet mir ein. Ähm, dennoch finde ich gerade, also du arbeitest ja anscheinend sehr stark an den Bereichen der Motivation äh, für die Digitalisierung, die nun ja tatsächlich ansteht. Das wissen wir alle. Und da, da gibt es ja auch wirklich sehr viele auch positive und spannende Aspekte. Ich frage mich aber trotzdem, äh, hast oder wie denkst du gegen? Oder hast du tatsächlich ähm, bestimmte, Routinen, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen oder ähm, hast du irgendwie kritische Routinen oder und dahinter fragst du Dinge da häufig, um selber möglichst schnell zu erkennen, wenn etwas nicht
2: gut läuft?« ich glaube, das kann man so allgemein gar nicht sagen. Ist also als äh, jetzt, wenn ich auf die Unternehmensseite schaue, ich glaube, es ist einfach für alle Management-Level wichtig, da auch im direkten Austausch mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sein und zu bleiben und auch mitzukriegen, äh, wo haben die denn Bedarf oder wo stehen die gerade. Ähm, wir stellen ja auch fest, wenn ich mich selber auch fitter fühle bei dem Thema und mehr Kompetenzen habe, äh, bin ich auch viel positiver zu dem Thema eingestellt. Das heißt, ich muss auch sehr individuell gucken, welche Trainings braucht derjenige vielleicht gerade oder wie kann ich ihn weiterentwickeln? Denn es macht ja viel mehr Spaß, Themen der digitalen Transformation voranzutreiben, wenn ich mich auch selber auskenne, wenn ich mitreden kann, wenn ich die Kompetenzen mir aufbaue. Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort, das wir alle hören und kennen und ja auch mit Leben füllen müssen, denn die Veränderungen sind ja wahnsinnig schnell da und es gibt so viel Spannendes Neues zu entdecken. Also insofern glaube ich, im Kontakt bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen und gucken, wo äh, braucht es welche Trainings, welche individuellen Maßnahmen, um die Leute eben auch zu befähigen für das Thema äh, und zum anderen eben aber auch äh, zu sehen, äh, wo stehen die gerade und vielleicht ein Gedanke hier noch, das, das mittlere Management äh, haben wir festgestellt, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Dreh- und Angelpunkt. Denn wenn es um das Thema Digital Readiness geht, sehen wir auch, dass gerade bei der Bewertung dessen, wo stehe ich da als Unternehmen, wie positiv sehe ich das Thema, gerade das mittlere Management oft sehr skeptisch ist. Ja. Und gleichzeitig sind die ein wahnsinnig wichtiger Dreh- und Angelpunkt oder auch ein, ein Anknüpfungspunkt vom Top-Management. Ja. dessen Wahrnehmung oft eine ganz andere ist. Wir denken da oben, alles läuft super, wir sind innovativ als Unternehmen, wir sind wahnsinnig schnell. Das mittlere Management eine ganz andere Wahrnehmung hat und sagt, nee, wir sind eigentlich überhaupt nicht schnell, wir sind viel zu langsam, wir haben nicht genügend Budget, es läuft überhaupt nicht rund. Und das natürlich weitergeben an die Mitarbeiter. Insofern wäre hier der Tipp oder auch, auch etwas, was wir festgestellt haben in der Forschung, dass es ganz wichtig ist, ähm, als Top-Manager wirklich auch das mittlere Management abzuholen, mitzunehmen und als eigene Zielgruppe eben auch ähm, äh, zu betrachten und sie auch entsprechend für das Thema und als wichtigen Transmission-Belt zum Mitarbeiter zu nutzen und aber eben auch entsprechend mit einzubinden. Ja, das ähm, finde ich absolut plausibel. Und wir sehen natürlich auch, vielleicht das noch so als, als Gedanke dazu, wir, was ich selber auch sehr spannend finde und was mich auch in der Forschung reizt, als nächstes Thema mal sich anzugucken, wenn wir über diese ganzen Netzwerkstrukturen sprechen, die wir jetzt auch gerade so erwähnt haben und wie ich eigentlich arbeite und, und wenn wir sehen, dass diese ganzen Hierarchien ja sehr stark wegbrechen und ich ganz anders arbeiten muss, stellt sich natürlich auch die Frage, was heißt das eigentlich für das Thema Macht? Ja, bisher haben Manager Macht sehr stark über Hierarchien auch letztendlich definiert. Wenn das alles wegfällt, was bedeutet eigentlich Macht in Innovation-Ecosystemen oder in Netzwerkstrukturen? Da verschiebt sich ja unheimlich viel, weil das klassische hierarchische Top-Down-Führen einfach nicht mehr gefragt ist und ich ganz anders mit Leuten umgehen muss, und ich glaube, da verändert sich wahnsinnig viel auch, was verstehe ich unter Macht, wie funktioniert Macht, wie kann ich gut in diesen Netzwerkstrukturen überhaupt arbeiten, wie schaffe ich es auch, das, was ich extern von den ganzen Partnern und aus dem Ecosystem rund um Digitalisierung lerne, wie schaffe ich das ins Unternehmen zu bringen, ich glaube, das sind Aspekte, die nochmal völlig neue Themen auch aufwerfen, wie sich Strukturen in Unternehmen verändern und wie überhaupt eine Organisation in der Zukunft aussehen kann.
0: Ja, und das wäre tatsächlich auch eine positive Entwicklung, weil in so flacheren Hierarchien und in Teamstrukturen ähm, ist es natürlich so, dass automatisch mehr Acht auf die Einzelnen gelegt wird oder gelegt werden muss. Mhm. Ist halt die Frage, ob das nachhaltig gelingt.
2: Ja, ich glaube, dass in solchen Strukturen vielleicht noch der Einsatz dazu äh, viel auch äh, dann letztendlich mit den Mitarbeitern entschieden werden wird, auch über Votings, wo man Mitarbeiter mit einbindet. Ich glaube, dass in diese Richtung wird es sehr viel stärker gehen, weg von den reinen Top-Down-Entscheidungen hin zu mehr Einbindung der Mitarbeiter, äh, Entscheidungen, die, in, die über Votings getroffen werden. Wir sehen es ja auch in diesen ganzen agilen Arbeitsstrukturen, dass sehr viel mehr in den Teams an Kompetenz äh, gefördert wird, die Teams stärker eingebunden werden gebunden sind und ich glaube in die Richtung wird sich das auch bewegen.
1: Ist denn ist denn geht denn die Entwicklung der Mitarbeiter äh, da Schritt deiner Meinung nach, also ich meine jetzt speziell ähm, auch was, was sozusagen Kompetenzen, Erweiterungen und auch Bezahlung angeht. Denn ich habe immer den Eindruck, in den letzten Jahren erwartet man von äh, Mitarbeitern unglaublich viel und ständig steigend. Ja, sie sollen agil in Strukturen arbeiten, sie sollen sich relativ stark selbst führen können. Jetzt hast du eben noch gesagt, so dieser, dieser klassische Aufstieg und dann auch diese Verfügungsgewalt, ähm, quasi über, über klassische hierarchische Strukturen, die ja für den einen oder anderen in den Organisationen noch ein Anreiz waren, gehen auch irgendwann jetzt den Bach runter oder sind das schon? Und das hängt eben ja auch schon, du hast es selber gesagt, häufig mit agilen Prozessmanagementstrukturen zusammen, ne, wo du nämlich nur noch irgendwelche Themenowner hast und gar nicht mehr so relevant ist. Wer ist jetzt hier die Führungskraft äh, in, in einem klassischen Sinne? Zahlt sich das denn sozusagen für den, für den Mitarbeiter immer auch aus oder sind das nicht eigentlich nur ähm, Mehrbelastungen, wo man wieder dann bei der Frage ist: ähm, Ja, was macht das eigentlich mit dem Menschen, diese Art zu arbeiten?
2: Ja, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, Lars. Ich glaube, wir kommen da auch wieder auch zu dem Thema der Veränderung und dessen, dass ich neue Dinge ja auch erst lernen muss. Und als Mitarbeiter ist es ja auch so, wenn, ich, wenn wir diese ganzen Anforderungen uns anschauen, die du auch gerade skizziert hast, klar gilt es auch völlig neue Kompetenzen zu lernen. Sei es agiles Arbeiten, sei es Innovationsmanagement. Und das zeigt auch, es wird für uns alle immer wichtiger, sich auch Zeit zu nehmen für das Thema Lernen. Denn wir können nicht mehr auf das bauen, was wir irgendwann mal alle gelernt haben. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir brauchen neue Kompetenzen. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, manche Unternehmen machen das auch schon. Auch da sind oft die Technologieunternehmen schon sehr weit dass ich auch für die Kolleginnen und Kollegen auch feste Lernzeiten einplane. Ja. Dass ich sage, es ist auch gewollt, dass ihr euch weiterbildet. Es ist gewollt, dass ihr neue Kompetenzen lernt und dass ihr in der Arbeitszeit die Zeit eben auch nutzt, Neues zu lernen, was für euch für den Job wichtig ist. Und ich glaube, das gilt es auch zu forcieren und die Zeit für Lernen einfach auch als festen Baustein in den eigenen Tages- oder Wochenplan einzubauen. Weil es wird immer wichtiger werden, sich weiterzubilden. Das sehen wir jetzt schon. Und ich glaube, diese Kompetenz auch des Lernens, die brauchen wir alle. Und das fest zu verankern in einer Arbeitsstruktur sehe ich als wichtigen Aspekt, damit es den Leuten dann letztendlich ja auch Spaß macht, diese ganzen spannenden neuen Dinge zu erleben, wenn ich auch selber meine Kompetenzen diesbezüglich auch erweitern kann. Dass ich damit auch nicht immer alle Menschen gleich erreichen werde, ist auch klar. Man wird bestimmt immer wieder Frontrunner haben, die von vornherein mit dabei sind. Man wird auf der anderen Seite Leute haben, die sagen, ich will das eigentlich alles nicht. Das wird es auch immer geben. Aber ich glaube, einen Großteil kann man damit erreichen, und dieses auch ähm, zeigen, es ist gewollt, dass ihr euch weiterbildet und das auch fest einzuplanen oder vielleicht sogar auch äh, in den Mitarbeitergesprächen zu verankern und zu sagen, ähm, auch festzulegen, die Zeit ist eingeplant und man muss am Ende des Jahres vielleicht dann auch nachweisen, was hat man eigentlich gemacht, was habe ich dazu gelernt, wovor habe ich die Zeit genutzt, das sozusagen in eine feste Struktur auch zu bringen. Das Thema Lernen, ähm, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, den einige schon ähm, in Unternehmen schon machen, aber viele auch noch nicht. Also ich glaube, das ist etwas, äh, was es noch viel mehr brauchen wird.
1: Aber ist denn da, also du hast es jetzt gerade so schön beschrieben, ähm, hört sich aber so, wenn man, wenn man genau hinhört an, auch mit fester Struktur und so, ähm, auch so ein bisschen wie so ein Druck an. Also wer nicht schnell genug lernt, fliegt raus oder was würdest du sagen? Oder wie kann man mhm. über vielleicht eher über Anreize arbeiten? Das wäre ja immer mein, sag ich mal, präferierter Weg, dass ich sage, guck mal, da geht's noch weiter, wenn du jetzt beim Lernen dabei bleibst.
2: Ja, es ist natürlich immer besser, wenn ich, also am besten ist ja, wenn ich selber motiviert bin zu lernen, also wenn ich gar nicht mhm. mein Chef kommen muss und sagen äh, muss, mhm. hier hast also eine Lernzeit, ich glaube am einfachsten ist, wenn ich selber auch diese Motivation für mich schaffe oder selber sehe, welche Vorteile es für mich hat und es mir auch Spaß macht, mich da weiterzubilden. Ähm, ich glaube auch da, es ist, ist so unterschiedlich, ähm, es wird so unterschiedlich gehandhabt, dass man es gar nicht so verallgemeinern kann. Ähm, einerseits zu zeigen, wir möchten äh, auch Zeit dafür schaffen, für Lernen, äh, finde ich, ist ein positives Signal, weil es dann einfach auch stärker verankert wird, ähm, auch vielleicht teilweise in den Teams dann auch geteilt wird, ja, dass man sagt, wenn jemand was Spannendes, Neues gelernt hat, man kann solche Kompetenzen auch in den Teams teilen oder neue Erkenntnisse, dass auch andere von, davon profitieren können, dann glaube ich, ist das eine gute Entwicklung. Wenn es zu sehr äh, darin ausartet, dass es als Druck empfunden wird, dann glaube ich, äh, ist es auch nicht gut. Da bin ich bei dir, weil alles, was ähm, Druck auslöst, erzeugt Gegendruck. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, Leute für die Digitalisierung auch zu begeistern, sondern schöner ist es ja, ihnen einfach auch positive Beispiele zu zeigen. Was ist alles machbar? Was ist alles möglich? Und eben auch selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Das, glaube ich, gilt für Manager auch hier, ähm, denn auch und gerade auch Vorstände, Aufsichtsräte im top -Management brauchen diese Kompetenzen der Digitalisierung ja auch. Und auch da gilt es, diese aufzubauen. Und auch dort gilt das, das Prinzip des Lifelong Learnings umso wichtiger. Denn ich kann das Thema Digitalisierung ja nicht einfach delegieren. Also es fängt schon im top -Management an und, und zieht sich eigentlich über alle Mitarbeiter und, und Management-Ebenen hindurch. Insofern glaube ich, ist das Thema für alle wichtig. Und damit kommen wir auch wieder äh, zu dem Aspekt von Digital Leadership. Ich muss selbst als positives Role Model vorangehen, um eben auch andere dafür begeistern zu können. Das ist das eine, ähm,
0: positiv vorangehen. Aber ich glaube, es ist immens wichtig, dass die Menschen, die arbeiten, die positiven Effekte auch für sich selber spüren. Und dann, also jetzt auch Stichwort informelles Lernen, also einfach ein Lernen, das sozusagen aus, gar nicht mal ähm, aus irgendwelchen, also aus irgendwelchen Zertifikats- oder sonstigen Belohnungsgründen geschieht, sondern das auch ein Stück weit intrinsisch motiviert ist, weil ich selber Fragen oder Probleme habe, die ich löse mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ich glaube, das funktioniert halt gut, wenn ich in einer in einer Umgebung arbeite, die ich als sinnvoll empfinde und in der ich auch gerecht entlohnt werde, also dass zumindest mich gerecht entlohnt empfinde, Denn all diese Dinge zusammenkommen, die man ja immer schon eigentlich für einen einen guten produktiven Arbeitsplatz ähm, skizziert hat, in dem Menschen, an dem Menschen gerne arbeiten. Absolut. Absolut. Das sehe ich auch so. Aber ob die Digitalisierung dazu beiträgt, da bin ich mir einfach noch nicht sicher. Weil wir haben auf der anderen Seite eben undurchschaubare Algorithmen. Oder ich denke an die, an die Apps und Systeme, die überwachen, was man tut. Das ist die gegenteilige Bewegung. Das ist Kontrolle, mhm. es ist Sklavenhaltung. Also wenn man überlegt, wie Amazon teilweise seine MitarbeiterInnen überwacht, das ist das, da wird Digitalisierung auch eingesetzt zur Überwachung, zur Spionage. Was mache ich in der Arbeitszeit auf meinem Arbeitsrechner? Hm. Es gibt sehr viele Bereiche, die dagegenläufig
2: sind. Absolut, absolut. Ich meine, es ist ja so wie jeder Trend, gibt es auch Gegentrends und äh, man kann Technologie für gute oder eben für, für nicht so gute Themen einsetzen. Das ist so definitiv, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ähm, das wird auch so sein. Aber dennoch ähm, glaube ich, dass die, die Vorteile der Digitalisierung überwiegen. Und warum glaubst du das? Also was macht dich da so sicher? Warum ich das glaube? Also wenn ich jetzt allein sehe, wie viele Möglichkeiten es über das Internet gibt, auch selber zum Beispiel zu lernen, sich fortzubilden, auch in Entwicklungsländern. Ja? Es ist ja toll, was alles schon online geht, an Universitäten, an Kursen, an Zertifikaten. Also ich glaube, die Digitalisierung ermöglicht uns wahnsinnig viele Chancen, wenn wir sie gut nutzen. Und mir selber macht es eigentlich aus meiner eigenen Erfahrung auch unheimlich viel Spaß, digitale Themen voranzutreiben und diese Entwicklungen zu sehen, aber gleichzeitig entwickelt sie unglaublich, sage
0: ich mal, unangenehme Möglichkeiten. Also ich sage mal, Destabilisierung von Demokratien durch Desinformation, Aushebelung von journalistischen Informationen. Da gibt es ja einiges, was wir, also was wir in den letzten Jahren auch leider erleben mussten. Und meine Befürchtung ist halt immer ein Stück, wenn solche negativen Effekte in eine, damit gekoppelt sind, dass andere daraus Profit ziehen, dann finden sich immer genügend, die mit am Profit teilnehmen wollen und dann trotzdem Dinge, die halt für Menschen ungünstig sind, durchsetzen. Und das ist halt so eine Art Wettlauf. Und da ist wirklich die Frage, ob wir eine, eine, eine Gesellschaft haben, die stark genug ist, und da sind wir wieder bei der Ethikdebatte sozusagen, Lars, die stark genug ist, konsequent für unsere Werte einzustehen, während wir die Digitalisierung durchschreiten. Und das ist einfach spannend, sage ich mal. Da kann man, glaube ich, auch noch nicht sagen, in welche Richtung es geht. Ne? Es wird mhm. Ausschläge in beide Richtungen geben. Ja. Aber ja. Lars, du hattest doch noch ein Thema, das dir so am Herzen liegt, das Frauenthema. Ja.
1: Ja, absolut. Ja, weil Anne und ich dazu ja auch <lacht> gearbeitet haben zusammen und ähm, genau. ich, ich dachte schon auch wirklich, ähm, auch noch in anderes früherer Tätigkeit für die HVB ähm, begleitet uns das Thema ja schon sehr lange und Anne, ähm, ich würde doch einmal noch mal nachfragen wollen, ähm, zu einer zu, ich sag jetzt mal wirklich so einer Längsschnittbetrachtung würde ich dich mal anregen wollen. Ihr habt ja diesen, diesen Frauenbeirat damals aus bestimmten Gründen ähm, aufgesetzt und wenn du das jetzt mal so in der Rückschau betrachtest ähm, vielleicht eine zweiteilige Frage zum einen ähm, was war der Impuls damals und ähm, ja und was ist jetzt aus deiner Sicht heute daraus geworden? Es gibt ja viele andere, parallel auch viele Frauenförderungsinitiativen. und ähm, Brauchte es die und, und in, in welcher Form leben sie denn jetzt fort oder in welcher Form merkst du, dass es auch so eine mittel- und langfristige Auswirkung hat, was ihr damals begonnen habt?
2: Ja, das Thema HVB Frauenbeirat, ähm, das du Lars gerade ansprichst, wir haben für den und mit dem CEO der Hypo Vereinsbank seinerzeit einen Beirat ins Leben gerufen, der aus externen Managerinnen und Unternehmerinnen bestand. Das waren 30 ausgewählte Unternehmerinnen und Managerinnen, die so ein Stück weit als Sounding Board für den Vorstand gedient haben, mit dem Ziel, die Digitalisierung im Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft voranzubringen. Und, das war auch extrem wichtig, denn wenn wir in die Bankenbranche schauen, aus der ich ja komme, ist es dort doch auch so und teilweise immer noch so, dass wir im Top-Management vielleicht 10 Prozent Frauen hatten und 90 Prozent Männer, also auch die, die Führungsebene unter dem Vorstand. Der CEO der Neue wollte das ändern und dazu haben wir eben ein ganz umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt, um bei dem Thema voranzukommen. Der Beirat war ein und auch eben ein sehr wichtiges Gremium dafür, um eben auch uns von extern wiederzuspiegeln, wo wir da eigentlich stehen, aber auch, um in diesem Beirat ähm, auch letztendlich auch Protokolle abzulegen und zu sagen, wie haben wir uns als Unternehmer weiterentwickelt und äh, welche Maßnahmen machen wir und wo stehen wir da. Und gleichzeitig ähm, waren die UnternehmerInnen auch wiederum als Mentorinnen tätig in Initiativen, die wir gemeinsam an den Start gebracht haben. Das waren zum Beispiel Initiativen, um eben auch die Digitalisierung und die Digital Readiness im Unternehmen voranzubringen, wie beispielsweise Coding Shops für die äh, Workshops für die Mitarbeiter. Das waren aber auch Initiativen wie ein Gründerinnen-Mentoring, wo die Unternehmerinnen, da war eine Steffi Czerny beispielsweise dabei vom DLD oder eine Susanne Prosche oder eine Nina Humdubel, also Unternehmerinnen, die selber viel Erfahrung hatten, ihr Wissen auch weitergegeben haben an Gründerinnen. Das war so dieses, äh, dieses Gremium des Frauenbeirats. Und ähm, wenn ich dieses, diesen Schwerpunkt ähm, der ähm, Diversity anschaue, wie hat sich das entwickelt und auch jetzt ähm, über die letzten Jahre hin betrachtet, sind für mich so eigentlich zwei Faktoren wichtig. Ähm, wenn man sagt, ich möchte ähm, Diversity voranbringen im Unternehmen, hat sich für uns klar gezeigt, auch hier gilt ich muss gewisse Ziele, KPIs und dann letztendlich auch ähm, äh, das ganze Thema, ich muss die Ziele setzen und die KPIs auch pro Bereich und muss es nachhalten. Also sprich, auch hier das Thema, ähm, ich werde nie, wie bei der Digitalisierung auch, ich werde nie alle für das Thema begeistern können. Umso wichtiger war es hier eben auch, klare Erwartungen und Zielsetzungen für die Bereiche und das Management zu setzen, das auch nachzuhalten, um zu sehen, wie entwickelt sich's und dem Thema auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zu geben und zum anderen. Das hat, das hat, sehr gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Also, äh, Vergleiche transparent zu machen, wo steht denn welcher Bereich und wie entwickelt sich was und das auch in den Vorstandssitzungen äh, zu zeigen und vorstellen zu müssen und im Frauenbeirat war ein ganz wichtiges Instrument, äh, um zu dem Thema auch laufend zu informieren, zu kommunizieren ähm, und da eben auch so ein bisschen auch unter den, unter den äh, Bereichen so ein bisschen den Wettbewerb anzufachen, hier auch weiterzukommen. Das war ein ganz gutes und wichtiges Instrument, finde ich, im Nachhinein. Und ähm, zum anderen haben wir auch gesehen, dass es einen großen Blumenstrauß an Maßnahmen braucht, äh, um Diversity ähm, zu befördern, denn es ist einfach ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Ne? Das, das fängt darin an, wie kann ich äh, Mitarbeiterinnen auch fördern, ähm, in, in ähm, Management-Positionen zu gehen, wie kann ich die Manager selber dafür ähm, sensibilisieren, wie kann ich über KPIs und Ziele auch konkret nachhalten, ähm, äh, wie ich vorankomme. Und letztendlich gilt auch hier, es muss vom Top-Management gewollt sein. Es muss gewollt sein und es muss auch ähm, glaub, glaubwürdig sein, ähm, kommuniziert werden und glaubwürdig rüberkommen. Und, hat das denn,
1: Entschuldigung, ich muss eine, eine Zwischenfrage stellen, hat das denn in die in die Bank auch selber hineingewirkt wirkt in der Zeit, Anne? Oder absolut. Waren, waren das Sachen, die ihr eher nach außen betrieben habt? Denn da wäre ja auch die Frage, die wir vorher schon mal hatten. Also habt ihr, habt ihr mal drüber gesprochen oder habt ihr das selber auch umgesetzt und wie habt ihr das umgesetzt?
2: Mhm. Mhm. Also wir haben ähm, das nach innen und nach außen eigentlich aufgestellt. Die ähm, Beiräte waren auch Mentorinnen für unseren weiblichen Führungskräften Nachwuchs in der Bank, was sehr spannend war, das heißt immer für ein Jahr hatten wir quasi 30 Mentorinnen und 30 Mentees, sodass die Beiräte auch unsere Frauen in Führungspositionen gefördert haben und gementort haben, damit auch einen super Einblick hatten, wo hakt es denn eigentlich oder wo geht denn mal was nicht voran und das auch sehr deutlich in den Sitzungen adressiert haben und wir somit auch nach innen eine gute und wichtige Wirkung durch diesen Beirat hatten, aber wir gleichzeitig auch ähm, gesagt haben, wir wollen eben auch in der Gesellschaft was bewirken. Und deswegen gab es eben auch die Initiativen, zu denen unter anderem eben das Gründerinnen-Mentoring gehört hat, äh, um eben auch in der Gesellschaft was zu bewirken.
0: Ähm, aber das hört sich ja nach einer sehr guten Idee an. Warum haben wir nicht viel mehr solche, gar nicht mal Frauenbeiräte, sondern ich sag mal Diversity-Beiräte? Das ist eine gute Frage. Das sollte doch irgendwie jeder haben,
2: oder? Wäre das nicht? Also ja, also ich glaube, es gibt schon in vielen Firmen Diversity Beauftragte, die meistens halt im HR-Bereich angesiedelt sind. Ich glaube, das gibt schon sehr stark, weil doch alle erkannt haben, dass hier Handlungsbedarf ist. Ich persönlich bin ein großer Fan von solchen Beiräten, weil es eben eigentlich auch die Möglichkeit gibt, sich von außen ein bisschen Feedback zu holen, sich auch widerspiegeln zu lassen, wo man steht und die Wahrnehmung nochmal stark über das eigene Tun hinaus bereichert wird dadurch. Also ich finde Beiräte für Diversity, ich finde sie genauso auch für Innovationen spannend. Ja? Also interessante, kluge Köpfe zusammenbringen, die über so ein Thema nachdenken. Es ist, glaube ich, für jedes Unternehmen interessant. Absolut. Ich,
0: und ich finde, das ist an meinem, jetzt, wenn ich mir das so mal emotional auf mich wirken lasse. Es ist eine ganz andere Vorstellung. Also man sagt ja immer, die Gleichstellungsbeauftragte, so heißt es ja oft bei uns an der Hochschule, kommt dann, um beispielsweise Berufungskommissionen beizuwohnen. Und das ist eine ganz, also dieses Bild weckt ganz andere Emotionen oder Vorstellungen als beispielsweise das Bild, es gibt einen Diversity-Beirat. Ein Diversity-Beirat, das sind nämlich mehrere Personen und ein Beirat hat auch gefühlt noch mal mehr Gestaltungsraum, kann auch noch mal mehr in die Wege leiten, als jetzt, wie es so offiziell ist, die Gleichstellungsbeauftragte. Häufig sind es ja Frauen, ne? Ja. Ich habe noch ja.
2: keinen Mann in dieser Rolle gesehen, aber es gibt bestimmt einige. Gibt es wahrscheinlich auch, genau. Und ähm, mein Beirat ist halt teilweise auch unabhängiger, ne? insofern auch vielleicht ähm, äh, in den Aussagen ehrlicher als oder ungefilterter, als es vielleicht im Unternehmen teilweise passieren kann. Lars, warum bist du eigentlich noch nie selbst äh,
0: Gleichstellungsbeauftragter geworden?
1: Hm, in der Tat äh, gibt es, ich habe gerade darüber nachgedacht, also es gibt, äh, die, die Gleichstellungsbeauftragten sind bei uns meistens tatsächlich Frauen hier bei uns an der Hochschule. Aber es gibt Mitarbeiter, männliche, im Gleichstellungsbüro. Und ich kriege also von einem, mit dem ich im losen Kontakt stehe, zu einigen Themen immer wieder mal E-Mails. Und da wird dann auch unten drunter sehr genau zum Beispiel die Anrede von ihm festgelegt, so wie das ja heute viele machen, dass sie sich, dass sie ihr Geschlecht und in den verschiedenen Bezeichnungen dann dahinter schreiben und sagen, wie sie gerne angesprochen werden möchten. Und er möchte zum Beispiel nicht als Herr angesprochen werden. Das wird immer offen so mitkommuniziert. Also ich habe, erlebe schon auch, dass Männer da stärker reinrutschen. Aber ich glaube, es hat, hat einfach die Tradition, weil wir ja früher eine Frauenbeauftragte hatten, dann wurde es eine Gleichstellungsbeauftragte. Ich glaube, aus dieser Tradition heraus sind es meistens noch eher Frauen. Aber die Zeit wäre wahrscheinlich reif, das auch mal umzudrehen.
0: Aber wäre das für dich ein attraktiver Job?
1: Also ich fände es einen sehr wichtigen Job und ich tatsächlich würde ihn gerne übernehmen. Ja, fände ich eine interessante Aufgabe. Man müsste mich von anderen Aufgaben hier entlasten, <lacht> freilich, aber äh, ich würde die tatsächlich für die Hochschule, fände ich gar nicht dumm äh, und fände ich eine interessante Aufgabe.
2: Und vielleicht um den Bogen nochmal zu spannen, das, was wir auch bei dem Diversity-Management sehen oder, oder warum Diversity auch, auch für uns sondern letztendlich auch, weil wir wirklich ja sehen, innovative, spannende Themen werden in diversen Themen, Teams, intern und extern gemischt, viel besser vorangetrieben. Also noch ein, ein Motivationsgrund mehr, hier auch aktiv zu sein.
1: Ja, aber wir haben ja das Thema Role Model jetzt schon an mehreren Stellen äh, angetickt. Und Anne, ich habe dich selber auch immer als ein Role Model erlebt, also sowohl in deiner Bankzeit als Führungskraft, als Managerin, jetzt machst du ja ähm, auch beim Thema Digitalisierung ganz vieles, bist ganz oft als Moderatorin im Unternehmensauftrag und ähm, auf Foren unterwegs, auf Unternehmerinnen Foren unterwegs. Ähm, das würde mich zum Abschluss nochmal zu dem Punkt äh, bringen, ähm, der ähm, ja sozusagen dann persönlich auf dich nochmal gemünzt ist, nämlich wie du selbst in diese Managerinnenrolle hineingekommen bist. Und da habe ich in einem anderen Interview, das ich in der Vorbereitung äh, gehört habe, eine ganz, ganz spannende Erklärung und auch einen ganz spannenden Aufruf an jüngere Kolleginnen von dir gehört, nämlich du hast ähm, denen ans Herz gelegt, darauf zu achten, dass sie eben nicht nur irgendwo in ihrer Middle Management-Ebene mit ihren Kolleginnen und Kollegen horizontal sich vernetzen, sondern einfach auch sehen sollen, dass sie mit dem Top Management Kontakt bekommen, aktiv und da auch wirklich ähm, ja, auch gesehen werden. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Vielleicht, A, wie du selber ähm, vorgegangen bist und warum du das so äh, jüngeren äh, Managerinnen und Frauen so ans Herz legst?
2: Ja, das Thema Netzwerken und Netzwerken nach oben finde ich ein ganz, ganz spannendes ähm denn wenn es darum gilt, Positionen neu zu besetzen oder wenn Stellen frei werden, ist es doch ganz oft so, dass wir doch in unseren Netzwerken erstmal überlegen, wen kennen wir denn eigentlich? Das heißt, sich überhaupt sichtbar zu machen und zu äußern, ich habe Interesse an einer Position, ist per se schon mal wichtig. Und Netzwerke spielen eben in unserem beruflichen wie in unserem privaten Leben eine ganz, ganz große Rolle. Und es macht ja auch Spaß, mit unterschiedlichsten Menschen sich auszutauschen. Und ähm, wenn ich sage, ich möchte ähm, vorankommen in einem Unternehmen ähm, oder in einer Position, ist es eben auch ganz wichtig, dass ich eben auch dorthin Kontakt halte, wo ich eigentlich hin möchte. Also wenn ich jetzt äh, eben, ähm, wenn ich Mitarbeiter bin, muss ich eben auch zum Management äh, Netzwerke pflegen. Wenn ich im mittleren Management bin, mich eben nicht nur mit den Peers austauschen, sondern eben auch das Netzwerk nach oben pflegen. Ähm, wir wissen auch, dass ganz viele Manager auch bereit sind zu unterstützen, wenn sie denken, gefragt werden. Also ich kann mir einen Mentor suchen in einem ganz un anderen Unternehmen, der beispielsweise in der Management ähm, Funktion ist. Ich kann auch mal einfach, wenn ich was Gutes, Spannendes von irgendeinem Manager ähm, lese, dem dazu schreiben oder ein Feedback geben. Also ich habe da sehr viel Offenheit ähm, erlebt ähm, für das Thema und das ist eben so ein Tipp, ähm, wenn ich denn auch vorankommen möchte, dass ich eben nicht nur zu Peers, sondern eben auch dorthin, wo ich eigentlich hin möchte, Netzwerke aktiv und strukturiert pflege und mir eben auch speziell die Leute raussuche, die beispielsweise so eine Position schon erreicht haben, um von denen eben auch zu lernen. Und ähm, denn jeder kann auch immer was geben. Das ist ja das nächste Schöne. Ja, Gerade ähm, junge junge Leute haben viel mehr digitales Know-how als ähm, oft ähm, die Seniors im Top-Management. Also insofern ähm, ist es auch so, dass von so einem Austausch meistens der Top-Manager auch profitiert. Also insofern zwei Gedanken dazu. Ja, auf jeden Fall auch ähm, das Netzwerk nach oben zu pflegen und zum Zweiten sich immer auch zu überlegen, was kann ich eigentlich selber Mitbringen, ja, Was kann ich selber beitragen, was für den anderen spannend ist? Und es gibt immer etwas, was ich beitragen kann. Und das so ein bisschen auch im, im Kopf zu haben oder den Mindset zu haben, zu gucken, was kann ich selber mitbringen, was ist für den anderen interessant? Ähm, es sind zwei wichtige und gute Eckpfeiler für ein gutes Netzwerk und für ähm, erfolgreiches Networking auch nach oben, um eben auch professionell ähm, ja, die eigene Karriere ein bisschen zu befördern.
0: Okay, das merke ich mir. <lacht> ja? Ist so. Okay, ist so. Endlich mal ein konkreter, ein konkreter Ratschlag, etwas, das man direkt umsetzen kann.
1: Ja, gut, dann äh, danken wir doch mal ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, liebe Anne.
2: Ja, ich danke euch, war sehr spannend. Genau, vielen Dank.
1: Und ja, wir wünschen jetzt eine diverse Zeit, würde ich jetzt mal sagen, liebe <lacht> Henriette, oder?
0: Genau. Wir wünschen allen eine diverse Zeit und vor allem eine diverse Zukunft. Genau. Und dann hat noch... Spaß gemacht. Genau, es hat Spaß gemacht und vielen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen.